и с шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться. Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь. Но надо воня рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и в виду ей не показал, что разлюбил. А жил бы с ней до самой смерти. Ему вдруг стало стыдно своих слов. А по мне хоть бы и вовсе баб не было. Ну и клешу. Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самоленко был своим человеком. И для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку. Он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом. И это должно быть было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными. Он обеими руками Разглаживал бакины и глядел на море. Ай, удивительно великолепный вид. После долгой ночи, потраченной на невеселые бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше. Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор. Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу. Дела мои с Надеждой Федоровной плохи. Очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но да. мне необходимо высказаться. Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу. Я прожил с ней два года и разлюбил. То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти два года были обман. У Лагевского была привычка. Во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое. Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, но говорю тебе, потому что для нашего брата неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах. В том, например, что мы, дворяне, вырождаемся и прочее. И прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал, ах, как прав Толстой, безжалостно прав. И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что не говори. Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился. Да, в 
все писатели пишут из воображения, а он прям с натуры. Боже мой, до какой степени мы искалечены цивилизацией. Полюбил я замужнюю женщину, она меня тоже. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и спенсеры, и идеалы, и общие интересы. Какая ложь! Мы бежали в сущности от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так. Вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вид с мундиры, буду служить. Потом же на просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корин, то вы бы...